0: Niemand kann in Abrede stellen, dass heute ein neuer Tag ist. Es ist mhm. Mittwoch, der 25. Januar, der, der Mittwoch, der 25. Januar 2023, so muss es heißen. Wir sind mhm. Ferenc Reinke und Marc Schubert. Simone Panteleit ist noch anderweitig im Stress. Aber wir sind da. Heute geht es bei uns genau. um die Wahl zum Abgeordnetenhaus. Nein, keine Sorge, es wird bestimmt nicht <lacht> langweilig. Genau genommen geht es nämlich um. Ja, kann man so sagen, Ferenc, ne? Revolution in der Menschheitsgeschichte, die man sich kaum vorstellen kann.
1: Absolut, absolut. Und äh, wir schauen dafür auf das Programm der Partei für schulmedizinische Verjüngungsforschung. Klingt ein bisschen sperrig, aber das Programm der Partei, das ist ganz, ganz einfach. Wir sollen nicht mehr sterben müssen. Wir sollen immer weiterleben und zwar gesund weiterleben. Es klingt auch so ein bisschen nach einer satire aber
0: es ist keine Satire. Das wird die Zukunft sein. Davon sind die Parteimitglieder überzeugt. In den USA und weltweit befassen sich Forscher damit, die Uhr eines jeden Menschen zurückzudrehen, also die Lebensuhr. Wir haben hier im Podcast ja über diese Forschung schon ausführlich gesprochen im vergangenen Jahr. Und die Partei für schulmedizinische Verjüngungsforschung hat im Wesentlichen einen Programmpunkt. Zehn Prozent des Geldes, das im Haushalt ist, sollten wir investieren in genau diese Forschung.
1: Und wir schauen jetzt gemeinsam in diese Zukunft mit dem Gründer, mit dem Parteivorsitzenden und dem Spitzenkandidaten der Partei. Es ist Felix Wert. Einen schönen guten Morgen, Herr Wert. Guten Morgen. Wir sind ja alle einige Wahlversprechen
0: gewöhnt. In den vergangenen Jahren und Jahrzehnten haben wir einiges gehört. Aber wenn ich Sie so richtig verstehe, dann sind Sie die Partei, die uns ewiges Leben verspricht?
2: Zumindest unbegrenzt langes Leben. Unser Ziel ist es, Medizin zu beschleunigen, die praktisch den Alterungsprozess rückgängig macht und äh, damit den altersbedingten Tod praktisch optional macht. Es wird da natürlich immer noch Todesfälle geben, zum Beispiel durch Unfälle, aber zumindest müssen halt Menschen in Zukunft dann nicht mehr an Sachen wie Alzheimer, Krebs oder so leiden und könnten unbegrenzt lange in guter Gesundheit leben. Also unbegrenzt
0: lange heißt wirklich unbegrenzt lange, also nicht jetzt 120, 130, also ich könnte 300 Jahre alt werden oder 500? oder.
2: Richtig, Wissenschaftler arbeiten daran, wirklich die schädlichen Veränderungen des Alters rückgängig zu machen. Also darin wird aktuell geforscht, nur ist das halt sehr, sehr viel Arbeit und die Forschung geht halt relativ langsam voran. Und wir wollen das Ganze halt beschleunigen, dass wir diese Medizin vielleicht nicht erst in 100 Jahren haben, sondern schon in 10 oder 20 Jahren.
0: Und dazu braucht es diese Partei?
2: Ja, äh, aus unserer Sicht schon, weil, ähm, wie gesagt, zurzeit sind sehr wenig Gelder in dem Bereich und sehr wenig Leute, die daran forschen. Das Thema ist kaum in der öffentlichen Diskussion und es ist auch zurzeit kaum Wahlkampfthema. Und wir wollen das halt ändern. Wir wollen das zusätzlich zu den anderen wichtigen Themen der heutigen Zeit auch noch ähm, mit in die öffentliche Diskussion bringen. Wenn wir uns als Gesellschaft dazu entscheiden würden, diese Sache zu priorisieren, nur dann hätten wir halt diese Chance, das in zehn oder 20 Jahren hinzubekommen, diese Medizin zu haben.
0: Und die zehn oder 20 Jahre, die Sie da genannt haben, ist das so eine Wunschvorstellung oder oder ist das wirklich machbar aus Ihrer Sicht?
2: Also aus unserer Sicht ist das wirklich machbar. Es ist natürlich keine hundertprozentige Sache, weil ich meine, das ist ja alles Zukunft. Diese Medizin gibt es ja noch nicht. Also wir haben praktisch die Ansätze, wir wissen, was zu tun ist, wir haben die Technologien. Es ist jetzt also nur noch eine Frage der Zeit, bis wir diese Medizin haben werden.
0: Es gibt ja einige äh, Forscher in den USA. Ein, ein ganz bekannter ist ja David Sinclair, der sagt, okay, äh, wir können auf Ebene der Gene und der Epigenetik, ohne dass ich mich selber genau auskennen äh, würde, da einiges tun, um den Alterungsprozess zumindest zu verändern. Und er sagt, äh, naja, vielleicht so 120 Jahre sind machbar und zwar völlig gesund.
2: Ja, richtig. Also es, es gibt verschiedene Ansätze, also einmal den äh, von Herrn Professor David Sinclair und dann gibt es noch den Reparaturansatz, den promoten wir halt so ein bisschen mehr. Okay,
0: wie funktioniert der?
2: Altern ist halt so definiert, ähm, dass halt schädliche Veränderungen im Laufe des Lebens äh, passieren im Körper und beim Reparaturansatz geht es darum, praktisch diese schädlichen Veränderungen zu reparieren, unschädlich zu machen oder rückgängig zu machen. Also ungefähr genauso wie bei Autos. Ich meine, es gibt ja heutzutage zum Beispiel auch noch 100 Jahre alte Autos, die immer noch fahren. Und der Grund ist, weil sie halt regelmäßig gewartet werden und repariert werden. Und die Idee ist, das genau das Gleiche bei dem menschlichen Körper zu machen, halt auf molekularer und zellulärer Ebene die Schäden zu reparieren. Da ist halt, und das ist halt jetzt im Mainstream in der Forschung angekommen, also 2013 wurde da ein ganz bekanntes Paper, The Hallmarks of Aging, geschrieben, wo dieser Reparaturansatz erklärt wird. Das war das meist wissenschaftliche, die meist zitierte wissenschaftliche Veröffentlichung des letzten Jahrzehnts im Bereich der Alternsforschung. Das Problem ist nur, dass unheimlich viele Schäden halt entstehen im Körper, schädliche Veränderungen. Und diese unter Großteil halt repariert werden muss. Das heißt, es muss sehr viel unterschiedliche Medizin dafür entwickelt werden, um die einzelnen Schäden zu reparieren. Und das ist der Grund, warum es so viel Arbeit ist. Also zurzeit wird vielleicht an 100 verschiedenen Schäden geforscht, also die Reparatur, aber es gibt halt tausende verschiedene Schäden. Das heißt, wenn es da mehr Forschergruppen geben würde, die daran arbeiten, könnte diese Medizin parallel implementiert werden, und wir, wir könnten praktisch Menschen in 10 oder 20 Jahren wirklich verjüngen.
0: Ich habe deswegen die kurze Pause gemacht, weil ich gedanklich natürlich genau in dieser Welt bin. Verjüngen heißt äh, auch jünger aussehen. Ich frage das deswegen, weil das ist, glaube ich, den meisten Menschen das, das Wichtigste mhm. im ersten Schritt, oder?
2: Genau, also es geht wirklich darum, die die körperliche Struktur eines jungen Menschen wiederherzustellen. Also das, sagen wir mal, ein, ja egal wie alt man ist letztendlich, also dass man jetzt zum Beispiel mit 60 diese Medizin nimmt, diese Verjüngungsmedizin und sich dann wieder im optimalen Fall auf 20 oder 30 verjüngt und man würde dann genauso aussehen wie ein 20-Jähriger, genauso fit sein und ein genauso geringes Sterberisiko haben und ein genauso geringes Risiko, jetzt sagen wir Alzheimer oder Krebs zu bekommen, wie ein 20- oder 30-Jähriger. Und diese Medizin könnte man dann in regelmäßigen Abständen immer wieder einnehmen, also wenn man dann biologisch praktisch 20 ist oder sich wieder verjüngt hat, würde man ja weiter altern, weil diese schädlichen Veränderungen ja weiter entstehen würden. Aber man könnte dann, wenn man wieder nach weiß nicht, 30 Jahren oder so, könnte man diese Medizin wieder einnehmen und sich wieder verjüngen. Deswegen dieses unbegrenzt lange Leben, weil man sich immer wieder in regelmäßigen Abständen verjüngen könnte und der altersbedingte Tod praktisch dann optional wäre. Also man muss die Medizin ja nicht nehmen, dann würde man ganz normal altern und sterben. Aber wenn man das, wenn man halt nicht an Alzheimer, Krebs oder so erkranken will, kann man, hat man dann halt die Option, sich zu verjüngen.
0: Ich habe vor ein paar Monaten mit einer Altersforscherin, einer Professorin der Charité gesprochen sie hat gesagt, ja, tatsächlich wird sehr, sehr viel Forschung betrieben, vornehmlich im Moment in den USA, wie so, wie so häufig. Und sie sagt, naja, 120 Jahre sind wohl machbar, aber danach geht es möglicherweise nicht weiter.
2: Ja, also sehr viele Mainstream-Forscher schrecken halt davor zurück, dieses unbegrenzt lange Leben anzusprechen weil es halt ähm, heutzutage immer noch als unseriös gilt oder weil dann gleich Fragen kommen wie Überbevölkerung, Renten oder so. Es wird auch so sein, dass am Anfang diese Medizin noch nicht so perfekt ist. Also das, dass man sich immer von 60 auf 20 verjüngen kann, das wird dann in fernerer Zukunft so sein. Anfänglich die Medizin wird noch nicht so perfekt sein. Die Idee ist allerdings, dass wenn man jetzt sagen wir mal, Medizin entwickelt, die einen 30 Jahre länger leben lässt, wird in diesen 30 Jahren wahrscheinlich bessere Verjüngungsmedizin entwickelt, die einen dann in 30 Jahren noch besser verjüngen kann. Das heißt also, durch diese erste Generation der Verjüngungsmedizin würde man praktisch Zeit gewinnen, beziehungsweise die Wissenschaftler würden Zeit gewinnen, besser und deswegen wird jetzt schon von unbegrenzt langem Leben gesprochen. Also es geht, es, äh, die Wissenschaftler, die davon reden, ähm, denken jetzt nicht, dass in zehn oder 20 Jahren Medizin entwickelt wird, die uns unbegrenzt lange leben lässt. Also sie denken daran, dass praktisch in zehn oder 20 Jahren Medizin entwickelt wird, die alle Menschen 30 Jahre länger leben lassen und dass in diesen 30 Jahren dann wieder bessere Medizin entwickelt wird, zusätzliche Reparaturmedizin, die dann wieder um, 30 Jahre oder so zusätzlich geben und so weiter. Also das ist die Idee dahinter. Das äh, nennt sich auch im Englischen, nennt sich das Longevity Escape Velocity.
0: Kann wir übersetzen, Longevity, also äh, Langlebigkeit, Escape. Fluchtgeschwindigkeit. Fluchtgeschwindigkeit, ah ja. ja, ja Langlebigkeit, ist, Fluchtgeschwindigkeit. Ah. Genau. Sie sind voll, voll drin im Thema. Das ist, Sie haben auch so ein bisschen äh, so ein Background in
2: dem Feld. Hm, richtig, also ich habe einen Bachelorabschluss in Biochemie.
0: Und vorher haben Sie aber noch was ganz anderes studiert.
2: Richtig, vorher ähm, habe ich einen Masterabschluss in Elektrotechnik gemacht und habe dann von der Sache erfahren, wollte dabei helfen und äh, habe deswegen ein Zweitstudium gemacht.
0: Werden Sie denn ähm, sozusagen auch, auch beruflich sozusagen in, in, in dieser Ecke unterwegs sein?
2: Ja, das äh, das war ursprünglich die Idee, beziehungsweise habe ich dann gesehen im Laufe des Studiums, wie wenig äh, praktisch in dem Bereich geforscht wird, wie wenig Gelder da vorhanden sind und habe mich dann dazu entschlossen, in die Öffentlichkeitsarbeit äh, zu gehen, also Öffentlichkeitsarbeit zu machen, weil ich denke, dass ich dadurch äh, diese Sache mehr beschleunigen kann.
0: So, und dann sind wir mal konkret bei Ihrem Parteiprogramm. Da findet sich jetzt wenig zu Energiekrise und so weiter. Sie haben ja auch ein, eigentlich ein ganz anderes äh, Top-Thema. Was ist konkret äh, Ihr, was sind, sind so ihre, ihre Kernpunkte, von Sie sagen, okay, wenn Ihr mich wählt ins Abgeordnetenhaus,
2: dann kriegt Ihr von mir Folgendes. Also, wir würden uns für dieses eine Thema einsetzen. Also, wir würden uns ganz stark dafür einsetzen, dass dieses Thema in die öffentliche Diskussion kommt. Also das würde dadurch ja sehr sicher auch geschehen, wenn wir als ein Themenpartei ins Abgeordnetenhaus einziehen würden, dann würde das Thema einfach bekannter werden. Natürlich würden wir dann eine Koalition anstreben und unsere einzige Forderung wäre halt zehn Prozent des Landeshaushaltes zusätzlich in, zu investieren in diesem Bereich. Also einerseits sollen die Fachbereiche in den Unis ausgebaut werden, wie Biochemie, Medizin und so, da mehr Leute ausgebildet werden, weil wir einfach mehr Leute brauchen, die dann auch an dieser Medizin forschen. Und dann äh, sollen andererseits auch mehr Forschungsinstitute in Berlin äh, gebaut werden, wo dann die zusätzlich ausgebildeten Forscher dann äh, an dieser Sache forschen. Und wie genau geforscht werden soll, würden wir den Wissenschaftlern auch überlassen. Also es soll ganz normal biomedizinische Forschung sein. Wir könnten halt sehr, sehr viel, wenn wir im Akkordnenhaus wären, sehr, sehr viel mehr Öffentlichkeitsarbeit für dieses Thema machen und hätten dann auch wahrscheinlich in anderen Bundesländern oder auch deutschlandweit eine größere Chance, auf dieses Thema aufmerksam zu machen und das schneller voranzubringen.
0: Und wenn ich jetzt mal so in Ihrer Welt unterwegs bin, dann ist das natürlich auch für einen Wirtschaftsstandort Berlin oder Wirtschaftsstandort Deutschland natürlich sensationell. Wenn Spitzenforschung hier passiert, dann gibt es irgendwelche Ausgründungen der Institute. Mhm. Und dahinter stecken dann Unternehmen, die möglicherweise Milliarden verdienen würden in Zukunft. Weil alle Menschen auf dem gesamten Planeten, zumindest in der Welt, die sich das leisten kann, diese Medizin nehmen würde. Und man müsste sie immer nehmen. Und es wäre wie eine Gelddruckmaschine, die man, äh, die man hätte?
2: Ja, es wird einer der größten Wirtschaftszweige der Zukunft werden, sehr wahrscheinlich. Und man würde dadurch auch sehr viel Kosten einsparen, also Krankheits- und Pflegekosten zum Beispiel. Wir sind uns allerdings sicher, dass diese Medizin wirklich jeder bekommen wird. Also nicht nur Menschen, die sich diese Medizin leisten können. Weil es einfach äh, für Staaten aus wirtschaftlicher Sicht einfach wichtig ist, diese Medizin allen, allen Menschen zur Verfügung zu stellen, weil das Altern ist ja eine sehr teure Sache, also durch, gerade durch Krankheits- und Pflegekosten, sodass es praktisch für, für, für Staaten oder für Länder wirtschaftlich ähm, sehr nachteilhaft wäre, äh, diese Medizin nicht allen Menschen zur Verfügung zu stellen. Und in den meisten ähm, Ländern auf der Welt gibt es ja Demokratien, und wenn diese Medizin wirklich äh, existiert, würden wahrscheinlich nur Regierungen gewählt werden, die halt wirklich allen Menschen auch diese Medizin zur Verfügung stellen. Und ein gutes Beispiel, ähm, weil, man, äh, weil manche Leute sagen, ach, das geht ja gar nicht, das allen kostenlos zur Verfügung st zu stellen. Ein gutes Beispiel ist die Grundbildung. Die ist auch schon überall kostenlos, weil es die Staaten einfach nicht leisten können, halt Menschen keine Grundbildung halt zu geben. Insofern, das, da, daran sieht man, dass das auch, auch funktionieren kann, allen Menschen etwas kostenlos zur Verfügung zu stellen.
0: So Sie sagen, basierend auf dem, was Forscher sagen, so in 10 bis 20 Jahren ähm, sind wir da zumindest so deutlich einen Schritt weiter, dass ein bisschen Verjüngung möglich ist. Sie haben es vorhin einmal kurz angesprochen, aber Thema Überbevölkerung des Planeten. Also wenn alle immer leben, dann ja auch immer sexuell aktiv bleiben könnten, könnten mhm. die ja immer, also für immer, immer, immer Kinder bekommen. Mhm. Und dann sind wir nicht 8 Milliarden oder 10 Milliarden. Ich meine, die Vereinten Nationen rechnen so, ich glaube, im Jahr 2050 mit dem Peak und dann bleibt es stabil und dann soll die Bevölkerungszahl nach den Schätzungen wieder sinken. Das würde ja dann bedeuten, dass wir 10, 20, 30 Milliarden Menschen irgendwann auf dem Planeten sind, wenn keiner mehr stirbt.
2: Also dazu ist erstens zu sagen, dass an dieser Medizin ja bereits geforscht wird, also in Deutschland und auch vermehrt in den USA und weltweit. Das heißt, diese Medizin wird sehr wahrscheinlich kommen. Äh, die Frage ist ja nur, wann. Das heißt, diese Probleme wie zum Beispiel Überbevölkerung müssten in Zukunft ja so oder so gelöst werden. Das heißt also, dafür wären wir als Partei jetzt nicht verantwortlich. Wir wollen halt ja das Ganze nur beschleunigen. Also ob wir da diese, das Problem jetzt in zehn oder 20 Jahren lösen müssten oder dann zwei Generationen später. Also es wäre jetzt keine Lösung für das Problem, Leute weiterhin an Alzheimer und Krebs sterben zu lassen. Äh, bei der Überbevölkerung gibt es äh, Lösungsansätze, sehr gute, zum Beispiel durch neue, also durch erneuerbare Energien und neue Technologien, wie zum Beispiel Fleisch aus dem Reagenzglas, könnte praktisch die Tragfähigkeit der Erde sehr stark erhöht werden. Also wenn jeder einzelne weniger die Erde belasten würde, könnte die Erde sehr viel mehr Menschen vertragen. Also, wenn man jetzt zum Beispiel im Flugzeug sitzt und runterguckt, ist ja eigentlich alles leer. Ja. Und ja. Ähm, Ich habe dasselbe letztens gedacht. Ja. Also, Überbevölkerung bedeutet ja nur, dass, dass halt Menschen zu viel Umweltverschmutzung verursachen und zu viel Ressourcen verbrauchen. Und, und wenn das durch neue Technologien halt geändert wird, könnten halt sehr viel mehr Menschen auf der Erde leben. Und ein zweiter Punkt ist, man, man sieht ja heutzutage schon, dass je wohlhabender Länder werden, desto weniger Kinder im Durchschnitt bekommen die Leute. Also in Deutschland haben wir ja sogar einen Bevölkerungsrückgang zurzeit. Das heißt also, es ist zu erwarten, dass äh, weltweit dieser in allen Ländern, dass, dass dieser starke Bevölkerungsanstieg halt zurückgeht. Mit steigendem Wohlstand. Und und außerdem, also wenn jetzt zum Beispiel Frauen auch später als 35, 40 halt Kinder bekommen können, ist davon auszugehen, ähm, aus Erfahrung, von der Vergangenheit, dass Frauen dann halt noch später Kinder bekommen werden und erstmal irgendwie, keine Ahnung, Karriere oder so äh, nachgehen werden. Also alles im Durchschnitt. Also es, es wird dazu da dann wahrscheinlich dazu kommen, dass äh, die Bevölkerung langsamer ansteigt, wenn dann Frauen zum Beispiel erst mit 100 oder 200 ihr erstes Kind äh, bekommen. Ähm, und dann ist es noch, auch noch der Fall, dass äh, ich meine, Menschen werden ja weiterhin nur jedes Jahr ein Jahr altern. Das heißt, wir werden also für 900 Jahre keine 1000 Jahre alten Menschen haben auf der Erde. Das heißt, dieses Überbevölkerungsproblem würde sehr, sehr langsam kommen. Und, und wäre jetzt nicht von heute auf morgen da. Ja,
0: interessant. Also es ist eine interessante Welt, ne, in, in die Sie uns da äh, führen heute früh. Weil man, ich habe auch diese, so, so praktische Dinge, also man braucht ja im Prinzip keine Krankenversicherung mehr, also eine Unfallversicherung, na klar, ne, wenn man noch irgendwie, keine Ahnung, vom Baum fällt oder was weiß ich, dafür bräuchte man das, aber ansonsten braucht man nicht mehr. Pflegeheime
2: also, also, braucht man nicht mehr. Also es würde schon noch Krankheiten geben, wobei jetzt, äh, es wird ja auch schon daran geforscht, alle Krankheiten zu heilen. Also Mark Zuckerberg zum Beispiel hat ja seine Stiftung und ist der Meinung, dass wir es schaffen können, bis Ende des Jahrhunderts wirklich alle Krankheiten heilen oder managen zu können. Also es wird zum Beispiel auch noch Infektionskrankheiten dann geben. Also es geht ja jetzt in erster Linie erstmal darum, die, die, die altersbedingten Krankheiten, also das Altern anzugehen. Also es gibt ja auch noch andere genetische Erkrankungen zum Beispiel. Aber es ist davon auszugehen, auch wenn man jetzt zum Beispiel an diesen Alterskrankheiten forscht, dass man dann Erkenntnisse gewinnt, die einem dann auch helfen bei der Entwicklung von Medizin gegen andere Krankheiten, wie zum Beispiel genetischen Krankheiten. Also dass wenn man jetzt zum Beispiel die CRISPR, das ist diese Genschere, wenn man die jetzt verbessert und die wirklich anwenden kann, auch bei Menschen, dass man dadurch jetzt zum Beispiel in Zukunft dann genetische Krankheiten heilen könnte auch.
0: Diese Genschere, das ist dieses, also eine relativ einfache Methode, äh, Gene zu manipulieren, sodass es relativ schnell geht in der Forschung und der Entwicklung, ne? ganz vereinfacht mhm. gesagt. Ja. Ja. Wie alt sind Sie selbst?
2: Äh, 44.
0: 44, Sie klingen viel jünger. Mhm. Ich habe jetzt echt gedacht, dass Sie äh, viel viel jünger sind. Sie, haben Sie selber auch Angst, alt zu werden oder machen Sie sich Sorgen, alt zu werden?
2: Ähm, ja, letztendlich ja. <lacht> alt, alt werden ist nicht schön. Man bekommt halt die ganzen Wehwehchen und ja, wenn man das umgehen könnte, wenn man diese Möglichkeit hätte, würde ich diese Möglichkeit wählen. Ja.
0: Und was machen Sie jetzt schon, damit äh, Sie fit bleiben, solange es geht?
2: Ich versuche, die Entwicklung dieser Medizin zu beschleunigen.
0: Ich dachte so, dass Sie jetzt sagen, ich trinke keinen Alkohol, ich, ich esse kein Fleisch und so.
2: Ja, also ich versuche mich schon gesund zu ernähren, aber das, ähm, ja, also besonders viel tue ich nicht, muss ich ehrlich sagen.
0: Und nehmen Sie irgendwelche äh, Nahrungsergänzungsmittel?
2: Nein, also Supplements nehme ich keine. Nein. Mhm. Also manchmal ein bisschen im Winter ein bisschen Vitamin D oder ja, aber sonst äh, nichts.
0: Also das, was wir alle dann irgendwie machen, wenn wir ein schlechtes Gewissen haben äh, noch ein Kater vom Vortag und sind im DM oder bei Rossmann, dann denke ich, ja, komm, jetzt mal kaufe ich noch was ja, Ich so
2: keinen Alkohol, aber das ähm, genau. Das
0: ist ja schon mal, das ist ja schon mal der erste Schritt. Ja, das nehme ich schon mal mit. Ja,
2: ich, ich fand das äh,
0: total interessant, Herr Wert. Und ich finde es äh, cool, dass Sie sagen, hey, das ist ein Thema, das wichtig ist. Und jetzt bringe ich das mal, ähm, ja, hoffentlich auf eine parlamentarische Plattform. Genau so äh, muss das doch äh, funktionieren ähm, in, einer, in einer Demokratie. So äh, Wettbewerb der Ideen. Und ähm, Ihre Ideen sind, das muss man ja wirklich sagen, total spannend und Ihre Forderungen, im Sinne der Idee natürlich dann auch nachvollziehbar.
2: Mhm. Ja, ja, wir geben uns Mühe. also Und je mehr Leute mitmachen, desto größer ist die Chance, dass wir das so schnell wie möglich erreichen. ja,
0: ja. insofern Gucken wir mal. Also ich, äh, <lacht> ich, ich drücke Ihnen die Daumen. Äh, mhm, danke. Für Sie selbst und für Ihre Partei und äh, auch, dass die Forschung äh, vorangeht. Und ich danke Ihnen für das Interview heute früh. Ja, vielen Dank auch. Man hat vielleicht ein bisschen gemerkt, ich war total angefixt von dem Thema. Ne? Ich, mhm, das hat man ein bisschen gemerkt <lacht> tatsächlich. Naja, ich ich, ich finde das halt wirklich äh, total spannend, was da alles irgendwie möglich sein wird. Jetzt weiß man nicht genau, ob das alles so kommt, wie, wie man sich das jetzt so denkt, aber dass dieser, dieser, dieser Fortschritt ja und diese Gedankenspiele, die man dann automatisch mhm. so hat, wenn wir alle dann immer, und alle wollen dann immer jung aussehen. Und dann sagt man, okay, ich will aussehen wie 20, und dann sehen alle nur noch aus wie 20. <lacht> Weißt du, da weiß man gar nicht mehr, wer ist denn eigentlich mein
1: Vater, meine Mutter, Wie, wie was? Die sind alle, die sind alle ein Alter dann sozusagen. Ja, verschieden Alter, aber wir sehen alle gleich alt aus. Das ist doch auch mal, das ist auch mal ganz toll. Was mich total bei dem Gespräch fasziniert hat, ist, äh, man geht ja wirklich erstmal, wenn man das hört, da so ran, ähm, oh, ist das skurril, mh, das müssen ja alles Spinner sein. Und wenn man dann so das jetzt gehört hat, ne, dann denkt man so, hey, das ist eigentlich, das ist, das ist interessant, das ist total schlau. Und wenn man sich jetzt so theoretisch gar nicht entscheiden könnte, wen man wählt, dann kann man glatt überlegen, diese Partei zu wählen. Also besser als gar nicht wählen zu gehen. Weil die haben wenigstens, sie haben ein konkretes Anliegen, sie haben einen konkreten Plan. Und äh, ich finde das wirklich tatsächlich, ich war wirklich auch total fasziniert davon. Ah, endlich wieder der Hund zu hören. Ja, ich Lola so ist oben. wieder im Hintergrund. Genau, gerade zurückgekommen von der Morgenrunde, von der zweiten. Ah, okay, es geht ihr gut offensichtlich. Es scheint so, ja. ich, Sie, sie wurde ausgesperrt von ja, mir. Sehr gut.
0: Also das ist ja genau auch der Punkt. Ne? Man ist mit der Partei unzufrieden, mit der Partei unzufrieden. Hier gibt's was zu nörgeln, da gibt es was zu nörgeln. Und wenn man sagt, hey, ich, ich finde eigentlich die Idee gut, dass wir viel in eine solche Forschung äh, investieren, da kann man tatsächlich sein, sein Kreuz da machen, genauso wie bei den anderen kleinen Parteien, die immer so durch Raster fallen. Wir haben im vergangenen Jahr ja auch mit den einen, mit der einen oder anderen Partei gesprochen. Ähm, alles Ernstzunehmende, also durchaus mal wirklich genau gucken. Und äh, der Valomat ist ja jetzt online wieder. Richtig. Können wir mal gucken ob es an der einen oder anderen Stelle vielleicht eine Überschneidung gibt. Aber jedenfalls ähm, diese, diese Geschichte, wir müssen nochmal mit der Charité-Professorin äh, sprechen über dieses Parteiprogramm. Weil ich habe das ja vorhin auch im Interview gesagt, diese, äh, sie hat gesagt, naja, so mehr als 120 werden wir wohl nicht hinkriegen. Aber wenn man äh, Felix Werzer hört, dann ist das alles nur der Anfang, die eine Stoßrichtung. Na, irgendwas kommt da. Jetzt hoffe ich nur, dass es nicht zu so spät für mich ist. Ach, das wird schon. Weißt du? Weißt du, während meiner Beerdigung kommt dann sozusagen die Einmeldung. Genau, je, jetzt
1: äh, unendliches Leben hat sich
0: durchgesetzt. Ja, aber dann kann ich mich ja auch nicht mehr drüber ärgern. Also insofern ja, kann man es äh, ganz entspannt ansehen. So, äh, das war's für heute von uns. Wir sind morgen wieder für euch da, denn dann ist wieder ein neuer Tag. Und es ist ein Donnerstag. Und das äh, heißt, dass Heinz Buschkowski akustisch äh, durch euren Kopf laufen wird. Wir sprechen über all die Themen, die in dieser Woche bewegend waren. Ich vermute mal, es ist nur so eine Vermutung, dass auch irgendwie ein, ein Tier vorkommt.
1: Ja, ein Leopard.
0: Ja, genau. Nehme ich mal an. Reden wir eigentlich auch um die Friedrichstraße, die jetzt dann doch wieder geöffnet werden soll?
1: Das sollten wir auf jeden Fall tun.
0: Gucken wir uns alles mal an. Also erstmal einen schönen Tag für heute und dann bis morgen.
1: Tschüss